1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, aquí estoy. Buenos días algunos, buenas tardes. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Estos dos días pasados he estado en mi ciudad de León. Sí, hice algunas visitas, celebré la Santa Misa, como saben, en el monasterio de las Benedictinas... Nuestra Señora de Carvajal. Después tuve una reunión en el seminario con los sacerdotes encargados de la formación permanente del clero para preparar los temas del curso próximo. Bueno, y después por la tarde al regresar todavía me detuve en un pueblecito que se llama Villanueva de Azoague a visitar a una familia... Una familia cuya mamá, ya difunta hace mucho tiempo, era del mismo pueblo e íntima amiga de, de mi propia madre. Bueno, y aquí estoy. Ya he celebrado hoy la Santa Misa en honor de San Ireneo, obispo de Lyon. Lyon, entonces no se llamaba Lyon, se llamaba Lugdunum y era una colonia griega. Eh, he comentado las palabras que hoy leemos en el oficio de lecturas, que son suyas propias, hermosas, que dicen, lo voy a decir en latín, gloria dei vivens homo, la gloria de Dios es la vida del hombre. Y añade, y la vida del hombre es la visión de Dios. Eso y otras palabras, pero esas son las más importantes de la lectura de maitines o la lectura, el oficio de lecturas de hoy. Ya hemos hablado otro día de, de la belleza del oficio divino. Bueno, pero después vamos a prestar un poco de atención a lo que dijo el Santo Padre hoy en la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Como saben, lleva un tiempo haciendo unas catequesis sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Y hoy mencionó a una santa, pero que nos lo diga él. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. <risa> Hoy tenemos que tener un poco de paciencia con este calor. Gracias por haber venido con este calor, con este sol. Muchas gracias por vuestra visita, por la visita de todos ustedes. Pues bien, en esta serie de catequesis sobre el celo apostólico, estamos encontrando algunas figuras ejemplares de hombres y de mujeres de todo tiempo y de todo lugar que han dado su vida por el Evangelio. Recordamos que ya habló de San Pablo, claro, y habló de tantos misioneros de un lado y de otro, hombres y mujeres, y dijo y hoy, hoy vamos lejos, vamos a ir a Oceanía, un continente formado por muchísimas islas, grandes y pequeñas. La fe en Cristo, que tantos emigrantes europeos llevaron a esas tierras echó raíces pronto y dio frutos muy abundantes. Así lo dice la exhortación apostólica y la Iglesia de Oceanía. Bueno, pues entre esos hay una religiosa extraordinaria. Santa María MacKillop. no sé cómo se pronunciará, que me perdonen, que me perdonen sus hijas y hermanas si no lo pronuncio bien. Vivió entre el año 1842... Al 1909 Mil, 1909 el año en que nació mi mamá de 1842 al 1909 y es la fundadora de las hermanas de San José del Sagrado Corazón ¿y qué hizo? dedicó su vida a la formación intelectual y religiosa de los pobres en la Australia del campo la Australia rural Sí, ahora hay gente que va a Australia, pero van a los grandes acontecimientos deportivos. Bueno, pues, esta tal Mary, Mary MacKillop, nació cerca de Melbourne, Melbourne, me dicen otros, de padres que emigraron a Australia desde Escocia, a que nos parecía ya que su apellido era escocés. Y de niña, fíjese, finales o mediados del siglo XIX, se sintió llamada por Dios a servirlo, a servir a Dios y a dar testimonio de Dios no sólo con las palabras, sino sobre todo con una vida transformada por la presencia de Dios. Esto es importante y si me permiten algo de esto voy a explicar en una de las charlas que me han sido encomendadas en el próximo metanoia que vamos a celebrar el mes próximo. Dar testimonio no solo con las palabras, sino sobre todo con una vida transformada por la presencia de Dios. Bueno, pues al igual que María Magdalena, que fue la primera en encontrar a Jesús resucitado, ¿se acuerdan? Allá en el huerto y confundirlo con el hortelano. Esta Mary MacKillop fue enviada por el Señor a llevar también el anuncio a los discípulos de alguna manera. Esta tal Mary estaba convencida de ser ella también enviada a difundir la buena noticia, es decir, el Evangelio, y a traer a otros al encuentro con el Dios vivo, con el Dios viviente. Y eso desde muy jovencita, mediados del siglo XIX, fíjense. Bueno, pues leyendo con sabiduría los signos de los tiempos, como había dicho Jesús, quería que leer los signos de los tiempos, esta entendió que para ella la mejor forma de hacerlo era a través de la educación de los jóvenes. ¿Y esto por qué? Porque ella era consciente de que la educación católica es una forma de evangelización. Tiene que serlo. Es una gran forma de evangelización. Y lo decimos a los profesores que hacen clase en escuelas católicas, pero también lo decimos a los jóvenes que están estudiando en escuelas católicas. Y alguien nos contó algo de esto hace unos pocos días. Bueno, pues esta buena mujer estaba convencida de que eso era importante, que la educación católica es ya una forma de transmitir el Evangelio. Bueno, si podemos decirlo, podemos decir que cada santo es una misión, ¿no? Y así lo dijo el Papa, en su exhortación, gocen y regocíjense. Cada santo es una misión, y es cierto. Si cada persona es distinta, si Dios no nos ha hecho como los adobes de las antiguas misiones de California, con un molde para que sean todos los adobes iguales, si a cada uno de nosotros el Señor nos ha hecho con nuestras particularidades, bueno, un hombre de mi pueblo decía que cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas. Bueno, pues sí... Pues lo mismo ocurre con los santos. Cada santo tiene también su intuición, tiene su forma de escuchar la palabra de Dios, tiene su forma de entender la misión que le ha sido dirigida. O tal vez se puede decir que cada santo es una misión, es un proyecto del Padre Celestial para qué? Para reflejar, para encarnar un aspecto concreto del Evangelio y en un momento determinado de la historia y en un lugar concreto. Bueno, pues Mary McKillop lo fue sobre todo a través de la fundación de escuelas católicas. Es importante esto. Dice el Papa que una característica esencial del celo de aquella mujer, una característica de su celo por el Evangelio consistía en en cuidar de los pobres y de los marginados. Y esto me llena de alegría, porque hay muchos que creen que la opción por los pobres y el cuidado por los pobres ha surgido ahora. Y no es, es verdad. verdad. Hemos visto muchos santos que se han dedicado a atender a los pobres y a los leprosos y a los enfermos y a los contaminados por una gran epidemia, como San Luis Gonzaga, cuya fiesta celebrábamos la semana pasada. Bueno, pues el Papa ha dicho que eso de cuidar a los pobres y a los marginados es, como dicen los jóvenes de hoy, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque en el modo de seguir al Señor, en el camino de la santidad, y eso es el camino cristiano, los pobres, los marginados, los olvidados, son enormemente importantes. Al parecer no pintan nada en la sociedad. Y sin embargo son... Son los protagonistas. Y una persona no puede ir adelante en la santidad si no se dedica también a los pobres. De una forma o de otra, porque hay muchas formas de atender a los pobres. Bueno, pues estos pobres que necesitan de la ayuda del Señor llevan la presencia del Señor. Y el Papa nos contó algo de su propia vida, como hace muchas veces. Dice, si una vez... Leí una frase que me impresionó mucho y decía así. El protagonista de la historia es el mendigo. Los mendigos son aquellos que atraen la atención sobre la injusticia, que es la gran pobreza en el mundo. Está bien. Los mendigos son los protagonistas... En cambio, yo recuerdo cuando en el seminario menor estudié Historia de España, solo se nos hablaba de los reyes. Bueno, y algunos los recuerdo muy bien. El rey de España va a ir a mi ciudad de León ahora, estos días, a recordar cómo el rey Alfonso IX de León promovió el parlamentarismo, allí en, en el claustro de la Basílica Colegiata de San Isidoro. Pero ahí estudié yo quién era ese Alfonso IX, de quién era hijo, de quién era padre, cómo se había casado con Teresa de Portugal, de la cual tuvo que separarse luego porque eran parientes, luego se casó con Doña Berenguela, de ahí nació Fernando III el Santo, sí, sí, rey y santo, que tenía que ser el, el patrón de esta región. Bueno, todo eso lo aprendí, pero parecía, me parecía a mí cuando yo tenía esos pocos años que los protagonistas de la historia eran los reyes y los príncipes y los infantes y las infantas. Y el Papa decía, no, no, los protagonistas son los pobres, los mendigos. Y añadió, hoy se gasta el dinero para fabricar armas y no para producir comidas. Lo estamos viendo con motivo de la invasión de Ucrania, ¿no? Todos presumen de las potentes armas que tienen, de cómo funcionan esos drones ahora modernos. Bueno, pero qué poco se habla de las comidas. Y añadió el Papa, que no lo olviden, ¿eh? no hay santidad si de una manera o de otra no hay cuidado de los pobres, de los necesitados, de aquellos que están un poco en la frontera, en las periferias, dice él, ¿verdad? a los márgenes de la sociedad, en las afueras. Bueno, pues este cuidar de los pobres, este cuidar de las personas marginadas, esto impulsaba a Mary a ir allí donde otros no querían ir o donde otros no podían ir. Por ejemplo, el día 19 de marzo, ...del año 1866... Si sí, yo sé que no habían nacido ustedes... ...ninguno... ...fíjese que yo tampoco... ...el día 19 de marzo de 1866... ...Fiesta de San José... ...abrió la primera escuela... ...en un pequeño suburbio... ...al sur de Australia... ...claro, yo sé que en Estados Unidos... ...en inglés decir suburbio... Eh, ...muchas veces significa zonas residenciales... ...para ricos... ...en el lenguaje europeo y latinoamericano... Los suburbios eran las, las villas miserias, las poblaciones, como dicen en Chile, las zonas más pobres de las ciudades. Bueno, pues allí fue, al sur de Australia, a un suburbio de esos, fue abrir la primera escuela. Y la siguieron muchas otras que ella y sus hermanas, que se fueron juntando, procuraron ir fundando en el campo. Ahí donde muchos no quieren ir a vivir, en las comunidades rurales, en Australia y en Nueva Zelanda. Eh, en España decimos que Nueva Zelanda está ahí abajo, <ríe> porque Nueva Zelanda está en los antípodas de España. Es decir, si trazáramos una línea a través de todo el globo terráqueo, aquí enfrente, en, en, en la otra parte del globo, está Nueva Zelanda. Bueno, pues ahí, ahí nos trasladamos ahora con la mente a los campos, a los pueblecitos, a las zonas rurales de Australia y de Nueva Zelanda. Y las escuelas se fueron multiplicando. ¿Por qué? Pues porque es así. Porque el celo apostólico hace cosas así, multiplica las obras. Bueno, pues dice el Papa que Mary MacKillop estaba convencida de que el propósito de la educación es el desarrollo integral de la persona, tanto en cuanto individuo que como miembro de la comunidad. Esto me gusta mucho porque es una frase de mi querido Papa Pablo VI en su encíclica El progreso de los pueblos, cuando hablaba del desarrollo integral, que tiene que ser un desarrollo para todos los hombres y para todo el hombre, para todos los hombres y para todo el hombre, en el aspecto corporal y en el aspecto espiritual. Y esto es lo que hizo esta buena hermana. Pero claro, este desarrollo, interior, perdón, este desarrollo integral de la persona, requiere número uno, un poco de sabiduría o un mucho vaya otro poco de paciencia y otro poco de calidad y eso, ¿por quién? ¿por parte del capellán de la escuela? ¿por parte del profesor de religión? no, también por el profesor de matemáticas, por todos los profesores, todos tienen que tener sabiduría, paciencia y calidad ¿y eso por qué? Porque educar no es solamente exhortar a los chiquillos para que se aprendan la tabla de multiplicar. Por lo menos cuando yo era niño la teníamos que aprender. Dos por uno es dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho. Bueno, hasta ahí sé. Poco más adelante yo creo que ya se me ha olvidado. <risa> Pero sabíamos mucho. Yo creo que sabíamos hasta dónde está Lituania, este país que voy a visitar mañana. Pero no, la educación no consiste solo en llenar la cabeza de ideas de datos, de cifras, no. Entonces, ¿en qué consiste la educación? Y el Papa lo ha explicado bien. Educar es acompañar a los estudiantes, animar a los estudiantes. ¿Para qué? Para que avancen en el camino del crecimiento total, integral, del crecimiento humano y espiritual. Y en una escuela cristiana, mostrándoles además a los alumnos ¿Cuánto la amistad con Jesús resucitado dilata el corazón? La amistad con Jesús hace la vida más humana. La amistad con Jesús resucitado nos libera. Como dijimos también en este programa hace dos días cuando hablaron de aquellas jóvenes que no quieren ir a la iglesia. Y dije con palabras muy fuertes, no saben lo que pierden. Bueno, pues el Papa lo ha dicho hoy. La amistad con Jesús resucitado dilata el corazón y hace la vida de tus hijos y de tus hijas más humana, más cristiana, más humana y más libre. ¿Por qué? Porque educar, educere en latín, que significa ir acompañando, sacar de un encierro y acompañar por el camino, educar es ayudar a pensar bien, educar es ayudar a sentir bien, y educar es ayudar a hacer bien. Qué bonito. Ayudar a pensar bien, ayudar a sentir bien, ayudar a hacer bien. O sea, el lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón, y el lenguaje de las manos. Mm, Santo Padre, yo creo que le voy a copiar esto. ¿eh? Me parece que lo voy a repetir ahora cuando vaya a Lituania. Educar es... Ayudar, enseñar a pensar bien, función de la mente, a sentir bien, el lenguaje del corazón, y hacer bien, el lenguaje de las manos. Bueno, con razón ha dicho el Papa, miren, esto, esta orientación, esta visión, esta concepción, es plenamente actual hoy. Y lo que ha dicho tiene mucho que ver para mi país en en el cual ha habido no sé cuántas leyes sobre educación, el Papa nos ha dicho esta visión de ayudar a pensar, ayudar a sentir y ayudar a actuar, es actual hoy porque sentimos la necesidad de un pacto educativo, un pacto que sea capaz de unir a las familias, a las escuelas y a toda la sociedad. Porque si no, si en la familia le dicen «Hijo, tienes que comportarte de esta manera», y en la escuela hay un profesor o dos o tres que dicen, no, eso es una tontería, tienes que comportarte de esta otra. Y luego la sociedad, los medios de comunicación social, le dicen que tiene que comportarse de una tercera. Lo que hacen es crear una esquizofrenia en los niños, en los jóvenes. No sé si no les volverán locos, porque cada uno les dice que ser persona es una cosa distinta, ¿no? Bueno, perdónenme que me haya ampliado yo un poquito en esto, pero me parece que está natural. Bueno, pues el celo de Mary McKillop por la difusión del Evangelio entre los pobres la condujo también a emprender otras obras de caridad, empezando por algo que llamó la Casa de la Providencia, abierta en la ciudad de Adelaide para acoger ancianos y niños, ancianos y niños, fíjense, los que empiezan y los que terminan la vida. Ancianos abandonados y niños abandonados. Porque Mary tenía mucha fe en la providencia de Dios y confiaba que en cualquier situación Dios es providente, Dios provee. Pero esto no le ahorró las preocupaciones, no le ahorró las dificultades que derivaban de su forma de ser y de su forma de hacer apostolado. Tenía que pagar las cuentas, tratar con los obispos, tratar con los sacerdotes de cada lugar gestionar las escuelas, cuidar la formación profesional de las hermanas, cuidar también el proceso espiritual de las, de las hermanas y luego los problemas de salud. Sin embargo, en todo esto permanecía tranquila, llevando con paciencia la cruz. Y la cruz es parte integrante de la misión, la de ella y la tuya y la mía. En una ocasión en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que nosotros llamamos la fiesta del Santo Cristo, el día 14 de septiembre, Mary dijo a sus hermanas, hijas mías, desde hace muchos años he aprendido a amar la cruz. Y era verdad. No se rindió en los momentos de prueba, no se rindió en los tiempos de oscuridad, cuando su alegría era muchas veces amortiguada por la oposición que recibía, por los rechazos que recibía. Y nos dijo el Papa, ¿lo ven? Todos los santos han encontrado oposición. Todos. Y también dentro de la Iglesia. Y es verdad. Ya lo hemos comentado hablando de varios santos, por ejemplo de San Bernardo. Dijo, es curioso esto. También ella las tuvo permanecía convencida de que también cuando el Señor le asignaba el pan del asedio y las aguas de la opresión, como dice el libro de Isaías en el capítulo 30, el mismo Señor respondería pronto a su grito y la rodearía con su gracia. Bueno, y este es el secreto del celo apostólico, ¿verdad? La relación continua con el Señor. Bueno, y estuvo a punto ya de terminar cuando nos dijo, hermanos y hermanas, el discipulado misionero de Santa Mary McKillop, su respuesta creativa a las necesidades de la Iglesia de su tiempo, su compromiso por la formación integral de los jóvenes, puede inspirarnos hoy a todos nosotros, que estamos llamados a ser levadura del Evangelio en nuestra sociedad en rápida transformación. El ejemplo de esta santa y su intercesión han de sostener el trabajo cotidiano de los padres, de los profesores, de los catequistas, de todos los educadores, por el bien de los jóvenes y para que podamos conseguir un futuro más humano, un futuro lleno de esperanza. Bueno, me ha gustado mucho esto que nos ha dicho hoy el Santo Padre recordando a esta santa. Les confieso una cosa, que yo creo que no había oído hablar nunca de ella. Pero, desde ahora, prometo que voy a buscar su vida porque seguramente tiene mucho que explicarnos y enseñarnos hoy. El Papa nos dijo, pidamos al Señor por intercesión de Santa María MacKillop y todos los santos y santas que se dedicaron a la educación, que sostenga el trabajo cotidiano de los padres, de los maestros, de los catequistas, de los formadores, por el bien de la juventud, y en vistas a un futuro de paz y de fraternidad. Santo Padre, si me permite, yo añadiría, y pidamos esto ahora, en vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar muy pronto en Lisboa, capital de Portugal. Hay muchas personas de aquí, también de mi tierra. En mi ciudad de León he visto, ayer León viaja a Lisboa, hay muchos jóvenes que se están preparando para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Pidamos a estos santos, apóstoles y educadores que bendigan a estos jóvenes y que bendigan a sus familias y a sus escuelas para que puedan encontrar la verdad, vivir la verdad, gozar de la verdad y dar testimonio de la verdad. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro